1: Bar está no ar, hoje nós vamos ouvir a terceira das seis partes do Weinartis Oratorium, o Oratório de Natal BWV248, de Bar. Obra que estamos ouvindo aqui em manhã com Bar ao longo de seis programas. As seis partes do oratório de Natal de Bach não foram compostas para serem apresentadas todas no mesmo dia. Na época de Bach, a igreja luterana a que o compositor pertencia, comemorava a festa do nascimento de Cristo ao longo de um período de doze dias, desde a noite de Natal até a chamada Epifania. É por isso que o Oratório de Natal de Bar, originalmente, foi apresentado nos dias 25, 26 e 27 de dezembro de 1734, que se referem propriamente ao nascimento de Cristo, no dia de Ano Novo de 1735, que lembra a circuncisão de Cristo, no primeiro domingo do ano, que rememora a perseguição do rei Herodes, e na Epifania, que naquele ano caiu no dia 6 de janeiro de 1735, uma data dedicada a marcar a adoração dos reis magos, conforme os evangelhos. Essa sequência de episódios é mostrada nas seis partes do Oratório de Natal das quais hoje ouviremos a terceira. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach. Antes de ouvir a terceira parte do Oratório de Natal, vamos apreciar a sonata para violino número 3 em dó maior BWV 1005 de Bach. A interpretação é do violinista japonês Shunsuke Sato. Acabamos de ouvir a Sonata para Violino Número 3 em Dó Maior, BWV 1005 de Bar. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar para ouvir a terceira parte do Oratório de Natal de Bar. Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro. Nós vamos ouvir agora a terceira parte do Weinartes Oratorium, o Oratório de Natal BWV 248 de Bach. Como nós ouvimos nos programas anteriores, a primeira parte do Oratório de Natal destaca os fatos relacionados diretamente com o nascimento de Cristo, como narrados pelo evangelista Lucas. Entre eles, a chegada de José e Maria em Belém da Judéia e o parto de Maria. A segunda parte, como também ouvimos, enfatiza o anúncio do nascimento de Jesus feito por anjos a um grupo de pastores que cuidavam dos seus rebanhos nos campos ao redor de Belém. Nessa segunda parte, os anjos chamam, convidam os pastores a entrar em Belém e contemplar o recém-nascido. É justamente isso o que os pastores fazem na terceira parte do oratório de Natal, que ouviremos em instantes. Convidados pelos anjos, os pastores entram em Belém e vão até o estábulo onde se encontram José, Maria e o menino Jesus. Esse encontro entre os pastores e o recém-nascido é reproduzido musicalmente nos treze movimentos da terceira parte do oratório de Natal, formada por nada menos que seis coros, cinco recitativos e duas áreas. O belíssimo coro de abertura é festivo e jubiloso, para expressar a grande alegria pelo nascimento do Salvador. É por isso que a instrumentação inclui também tímpanos e trompetes. Esse movimento é extraído do coro de abertura da cantata Tonete e a pauken e a Charlotte Trompeten Tocai tímpanos retombai trompetes BWV 214 Composta um ano antes do oratório de Natal, para comemorar o aniversário da rainha Maria Josefa da Polônia. O mesmo coro serve para, na cantata, dar vivas à rainha e, no oratório, para celebrar a vinda de Jesus ao mundo. No segundo movimento da terceira parte do oratório de Natal, um recitativo para tenor, feito pelo narrador, chamado de Evangelista, reproduz o texto do Evangelho de Lucas, que diz E então os anjos foram para o céu e os pastores falaram uns para os outros. O que os pastores combinaram, que também constitui um trecho literal do Evangelho de Lucas, é cantado pelo coro no movimento seguinte o terceiro movimento. Vamos agora para Belém ver a história que aconteceu lá e que o Senhor nos anunciou. O quarto movimento, um recitativo para baixo, enfatiza a ação que vem a seguir, como é próprio dos recitativos, estimulando os pastores a irem a Belém para ver o recém-nascido que consolou o seu povo e redimiu o seu Israel. No quinto movimento, o coro retorna para cantar uma estrofe de um hino do reformador Martim Lutero, também relacionado com o nascimento de Jesus. Essa estrofe lembra que o Senhor assim fez para mostrar o seu amor e, por isso, toda a cristandade se alegra e agradece a Deus na eternidade. Segue a primeira das duas áreas desta terceira parte do oratório de Natal, formada por um dueto entre a voz soprano e a voz baixo, que cantam: Her dein Nittelight, dein Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Senhor, tua compaixão, tua piedade nos consola e nos faz livres Essa belíssima área também tem origem numa outra cantata de Bach last uns organ, last uns Vamos cuidar, vamos vigiar BWV 213 Em que o herói da mitologia greco-romana Hércules dialoga com a virtude no sétimo movimento que vem a seguir, um recitativo para tenor, o evangelista retorna para citar a passagem do Evangelho de Lucas que diz que os pastores entraram em Belém e encontraram José, Maria e o menino deitado na manjedoura. Os pastores contam a José e a Maria o que os anjos tinham dito a eles, Sobre o recém-nascido, e os jovens pais ficam maravilhados com o que ouvem. E o evangelista acrescenta: Maria guardava todas essas palavras e as recebia no seu coração. Essa frase bíblica é a inspiração para a área para contralto que vem a seguir, o oitavo movimento que foi composta especialmente para o oratório de Natal. As várias revisões que Bach fez nessa área demonstram o cuidado que o compositor teve com ela. E o fato de ser destinada ao violino solo enfatiza o sentido intimista do texto relacionado com o sentimento de Maria ao ouvir as palavras dos pastores. A área canta assim, Encerra meu coração esse santo milagre, Firme em tua fé. Deixa sempre esse milagre, As obras divinas, ser a força da tua fé. No nono movimento, Um recitativo para Contralto Responde ao desejo expresso no movimento anterior, Dizendo, Sim, sim, meu coração deve guardar o que este tempo precioso experimentou para a sua bem-aventurança. O coral volta no décimo movimento, reproduzindo uma estrofe de um hino do compositor alemão do século XVII, Paul Gerhardt, que reafirma a vontade de viver para o Senhor. No décimo primeiro movimento, mais um recitativo para tenor, o narrador cita as últimas palavras do trecho do Evangelho de Lucas que se refere ao episódio da visita dos pastores ao menino Jesus. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que eles viram e ouviram. O coro volta ainda para cantar uma estrofe de um hino de outro compositor alemão, Christoph Hunge, que pede Sede felizes, porque nasceu o vosso Salvador, que é um Deus e também um homem. Essa terceira parte do oratório de Natal se encerra com a repetição do coro de abertura. Vamos ouvir esses 13 movimentos que constituem a terceira parte do Weihnachts Oratorium, o Oratório de Natal BWV 248, de Johann Sebastian Bach. A interpretação é do Coro Monteverde e dos English Barroque Soloists, sob regência de John Eliot Gardner.
2: Trusted, uns Macht uns frei. Trusted, uns und Macht uns frei. Trusted, uns Macht uns frei. Trusted, uns und Macht uns frei. uns uns frei. Hell, Macht uns Macht uns frei. Macht uns uns frei. Macht uns breit bei der Wahrheit. uns frei. macht uns frei. Macht uns frei frei. Preistet uns und macht uns frei, ist uns Gott macht uns und frei. uns frei, ihr uns und frei. uns frei, dein Licht, macht uns frei. Ihr uns dein Licht, macht uns frei. Macht uns frei, Macht uns frei, Macht uns
3: frei. Martins frei.
0: Leiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
4: I'm in
1: Vamos de ouvir a terceira parte do Weinartes Oratorium, o Oratório de Natal BWV 248 de Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje. No próximo programa, ouviremos a quarta parte do Oratório de Natal de Bach.